0: Nada más y si, suena, y si suena que se aguante. <risa> bueno, pues ahora sí a toda la gente que nos está viendo. Eh, gracias por estar con nosotros en Estereotipos, en un programa especial. Por tantas cosas que no sabría por dónde espesa, empezar a decir que es especial. Este, eh, antes que nada agradecer a Silvia Cheren que está con nosotros. Silvia, eh, sé que estás más ocupada de lo normal, si se puede decir bienvenida.
1: Y, y te voy a decir algo, no solo más ocupada, absolutamente triste, absolutamente rota y fracturada, como lo está casi toda la comunidad judía del mundo, hermanados todos por una situación que es horripilante y que atenta contra los valores de Occidente. O sea, no es una desgracia para el pueblo judío es una desgracia que está atentando contra los valores de Occidente y que está muy mal entendida y que han salido a bailar todos los prejuicios del mundo en una, en una defensa eh, desinformada, ignorante y absolutamente, eh, yo diría que falsa en muchos sentidos, de lo que creen que es defender al pueblo palestino y que no se están dando cuenta que la víctima de jamás es el propio pueblo
0: palestino. Es, es, es que es lo que planteas justo ahorita es interesantísimo. Eh, hay tanta desinformación y, y algo que es todavía peor, porque hay información malintencionada, porque puede haber cosas que la gente no entienda, porque desgraciadamente no hay cultura, porque desgraciadamente la gente no se informa de historia, no lee y no entiende pero cuando te enfrentas con información malintencionada, la situación se escala y la situación es peor. Eh, no, quiero, no quiero hacer sentir mal a ninguno de los invitados previos que, he tenido, que hemos tenido en estereotipos, pero el programa de hoy, el tenerte hoy en el programa, para mí es muy importante. Eh, para mí creo que es una obligación, así lo veo yo, de estereotipos, el poder abrir un canal de comunicación con la gente y poderle decirle al mundo que nos vea y a los que puedan compartir este video, eh, escucha a alguien que sabe, escucha a alguien que conoce, escucha a alguien que se informa y que no busca generar propaganda o política, busca informar. Y que además, y que además
1: tratamos de ser justos con la historia, no estamos inclinados para un lado o para otro. Estamos tratando de ser justos con la historia. Y tienes toda la razón, y perdón que te interrumpí. No te preocupes. Este, se están llevando a cabo cuando menos dos guerras. Una en el frente de batalla y otra en el campo de la información. Y es muy irresponsable las cosas que se dicen las cosas que se pronuncian sin saber, las ideologías que se adoptan gratuitamente, el discurso añejo del oprimido y del opresor, que es el discurso añejo de los años 70 cuando tú y yo íbamos a la universidad y que yo me acuerdo que iba a la UNAM y me paraba en, en la Facultad de Ciencias Políticas y me encontraba 50.000 mil carteles de vamos a defender eh, la clase obrera vamos a defender al a ir contra los imperialismos vamos a defender eh, lo nativo lo vamos contra los colonialismos y viva la defensa del pueblo palestino eso era como un bucket list en donde claro. todo cabía y esa izquierda desinformada esa izquierda eh, pues con muchos prejuicios eh, es la que está saliendo y que no sabe ni de qué, ni de qué marcha. Eh, a mí me tocó presenciar con los riesgos que puede implicar estar en una manifestación que hicimos inicialmente frente a la embajada, muy poquita gente, de esto escribí en Latinus, llevo dos muy largos artículos tratando de esclarecer en Latinus y que además buenos. volvieron muy virales. Eh, eh, y yo conté lo que fue la manifestación de la gente que fuimos a solidarizarnos con las víctimas, porque ¿sabes qué, tío? Lo que realmente ha faltado aquí es compasión. Yo no sé dónde está la humanidad, que si es un muerto judío no vale nada. Hay niños que fueron quemados... Hay mujeres que fueron violadas multitudinariamente y que las filmaron ellos. Es tal el grado de cinismo de los yihadistas islámicos que ellos llevaban un manual de lo que tenían que hacer, cortar cabezas de pequeñitos a una mujer embarazada, eh, darle un hachazo en su vientre, sacar al bebé mientras ella se desangraba, cortarle la cabeza al bebé, y no estoy hablando de algo que no haya salido. Claro. Ayer, justamente ayer, en Tel Aviv, es tanta la desinformación y la mala leche que el gobierno de Israel citó, creo que eran, no sé, 50 o 60 o 100 periodistas del mundo, les quitaron sus celulares, les dijeron esto no se graba porque nosotros no hacemos pornografía del horror, no se graba, pero entren y mírenlo y que sean sus ojos su única pluma. No, co no van a grabar ni una, no las vamos a difundir, pero mírenlas, miren lo que hemos visto nosotros. Y si después de eso quieren seguir diciendo que defienden la causa palestina porque defienden el terrorismo, es que es gente inmoral y cínica. No hay más que decir. Y eso es lo que tenemos. Yo abro los periódicos y leo los artículos plagados de mentiras, plagados de desinformación, plagados de, de fundamento histórico, plagados de todo. Se habla que Israel lleva 75 años de opresión al pueblo palestino. El que diga eso no sabe nada. nada. Porque hace 75 años Ahí no había pueblo palestino, ni existía como tal. Lo que había era el mandato británico de Palestina. ¿Y de dónde sale el nombre palestino? Sale de la época de los romanos. Cuando después de la eh, revuelta de Kojba, porque en Israel el que haya ido, donde escarbes, donde escarbes, hay una ruina del siglo I, del siglo antes de Cristo, del siglo II, del siglo eh, de 5.000 años de historia de presencia judía en la zona. Esa zona se llamaba Judea. Y como los romanos querían borrarle la identidad a Judea, le pusieron Filistín, recordando a un pueblo que ya no existía, que dejó de existir en el siglo VII antes de Cristo, para que de alguna manera, era como una manera de decirle, pues ya no se llama como tú quieres que se llame. Nunca hubo tal como el pueblo palestino. Vamos a la historia. Esa zona fue dominada por no sé cuántos imperios, desde el otomano, el persa, el babilónico. Nunca dejó de haber presencia judía, nunca. Dos templos fueron destruidos. Lo que queda, que le llamamos el muro de los lamentos, no es más que el muro de uno de los templos. Destruido, ni siquiera es el templo, es uno de los muros. Allí hubo el imperio otomano durante cientos de años. Después de que acabó, de que empezó la Primera Guerra Mundial, ahí se divide en toda esa zona entre Inglaterra y Francia. La zona de la que estamos hablando se queda en Inglaterra y era un desierto árido donde sí había presencia judía y había presencia árabe que vivían en gran medida hermanados, lean a Aleph, Beti, su familia es cinco generaciones de sefaradín viviendo en Jerusalén, y cuenta cómo vivían hermanados, eran pueblos bastante, pueblos semitas, ambos hermanados. ¿Okay? Lo que pasa es que luego, eh, cuando empieza el nazismo, que es una forma de terror como la que estamos viviendo ahorita,
0: Totalmente Muchos
1: de acuerdo. Ellos quieren huir de Europa y el mandato británico decide, no, impone una cosa que se llamó el libro blanco con cuotas para cuántos judíos podían llegar a Palestina. Entonces, tú imagínate cuánta gente quería salir de allí desesperado y no puede llegar. Ahí está la historia de Éxodo, si la han leído.
0: De León Urich.
1: De León Urich. Es la historia y además yo entrevisté al timonel del barco. La historia está novelada, pero yo entrevisté al timonel del barco. Eran barcos que llegaban con refugiados queriendo llevarlos para allá y tenían que regresarse a Alemania porque no los dejaban entrar o los bombardeaban o los dejaban, no los dejaban entrar. Entonces, cuando acaba la guerra y la culpa de Europa es terrible y tan es terrible, que ve la reacción hoy de Alemania? Porque ya vio lo que pudo hacer la propaganda y, el, y la mala leche de algunos dirigentes con todo un pueblo, que además pues, se sometió y siguió la barbarie con todo. Y que, dicho sea de paso, el pueblo alemán era un pueblo educado, inteligente, culto, pero al fin y al cabo no queda más que la esencia humana. Entonces, este pueblo alemán que vive una culpa terrible y el pueblo inglés que vive una culpa terrible y Europa en su conjunto que vive una culpa terrible, cuando acaba la guerra y además ya no aguanta la presión este, Inglaterra, dice yo ya no quiero ser colonizado, yo ya no quiero seguir aquí y manda a la ONU una propuesta de dividir la zona en dos si había colonias judías en algún lado, si había colonias árabes, no palestinas, árabes que vivían en el mandato de Palestina pero no existía como tal el pueblo palestino eso claro. fue una intención posterior que tiene que ver con toda esa geopolítica del mundo y eh, manda la ONU un plan de partición dice yo me salgo yo los dejo y hagamos un estado judío y un estado árabe en esta zona. Era un choricito. Tú piensas que Israel es más chiquito que San Salvador, ¿ok? Para pa ubicarnos nada más.
0: Sí. Y aparte, Era un
1: choricito un,
0: minúsculo. Más chiquito que El Salvador y más árido que, que bueno, que Estapalapa, o sea... Porque, no, porque la, la gente. No, no,
1: no, no lo compares con Iztapalapa. En Iztapalapa hay agua.
0: Bueno, sí, claro, allá no hay nada, es ¿cierto? No, hay no había nada.
1: Nada. Tierra árida, un desierto. Y en la parte donde había un, un río, pantanos y malaria. ¿Ok? Los primeros eh, eh, inmigrantes, porque había muchos grupos judíos de mucho tiempo atrás, la Universidad Hebrega de Jerusalén. Es de 1918. El Estado de Israel se funda en 1948.
0: O sea, es 30 años anterior a...
1: Anterior al Estado, hay la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ok. Entonces, eh, dividen el territorio. Israel dice, sí, lo que sea, lo que sea queremos. Los pueblos árabes circundantes dicen no y estoy hablando de Irak, de Egipto, de Arabia Saudita, de Líbano, eh, de a, a, Egipto, ya lo mencioné, al sur, Siria. Todos los países árabes se conjuntan, se unen y dicen no. No, porque qué? Porque implicaba aceptar un Estado, uno judío, democrático y liberal, en una zona donde no lo quiere. Y entonces le prometen a los pobladores que estaban allí que van a aniquilar al Estado hebreo y que esas tierras van a ser de ellos. Muchos se fueron, otros decidieron no salir porque le creyeron más a esta apuesta que a la pobreza que se vive en los estados teocráticos árabes, autoritarios y teocráticos. Los que se quedaron Israel les prometió convertirlos en ciudadanos de Israel y convertirlos en ciudadanos del país con todos los derechos. El 20% de los ciudadanos hoy de Israel es población árabe. Van al ejército y el que haya ido a Israel oye los llamados al rezo como con toda la libertad. ¿Qué hicieron es el... los países árabes? Nada más déjame decirte sí, sí, este concepto sí. y ya le. Al declarar la guerra, expulsaron a 800 mil judíos que tenían mil años viviendo en, sus... en esos países. De eso no se habla. Se habla de los 200 mil palest... árabes que su... se van del mandato de Palestina para hacer la guerra a Israel los 800 mil, Israel en ese pequeñito territorio decide a gente que, se, que son refugiados, que no tienen dinero, que salen sin pertenencias, que salen sin nada, que algunos no tienen ni educación, deciden integrarlos para conformar una nación.
0: Es que justo eso, perdón que te interrumpa, era lo que quería decir, cuando, cuando se forma el Estado de Israel, Israel dice todos los que quieran o sea, quedarse y, y venir y eso los acepto como ciudadanos y creo que es bien importante sobre todo viendo contra lo que se está enfrentando hoy, hoy el, el pueblo es, y sin decir pero te tienes que volver judío o tienes que no es a ver quédate aquí y participa quédate, de
1: construyamos un claro. futuro y qué hace cuál es la apuesta de Israel no tengo agua no tengo tierra no tengo tierra cultivable no tengo ningún recurso.
0: Petróleo. Ningún
1: recurso. No, no hay petróleo. Nada. En esa zona. No hay nada. Pero tengo la inteligencia para crear Startup Nation. Para crear ciencia. Para crear avances humanos. Para crear eh, desarrollo agrícola. El riego por goteo. Allí se crea para poder convertir en vergel un desierto y cultivar jitomates y naranjas, y que se exportaban a todo el mundo, pero le declaran la guerra, y por suerte es tanto el espíritu de, de lucha, porque el pueblo judío sabe que si no lucha por esa tierra, eh, que es su supervivencia, el mundo no lo quiere y el mundo puede aniquilarlo de nuevo. Sí. Y por eso es que el ejército es un ejército de civiles. Todos los muchachitos van al ejército, todos. Y todos se comprometen. Quiero decirte algo que conmueve mucho. Quiero ver en qué país del mundo se declara una situación de guerra como la que estamos viendo y un horror como el que vivimos. Y de todos lados del mundo todo aquel que pasó por el ejército lo que quiere es volver para decir soy reservista, quiero estar aquí peleando.
0: Yo, y eso yo, es lo
1: que ha pasado. Aviones de... y aviones y aviones de gente que dice estamos luchando por nuestra supervivencia. Yo, y es un horror porque lo que pasó nunca debió haber pasado. Se rompieron todos los canones de la ética, de la moral, de los valores porque hasta en las guerras había códigos. Y yo te decía hace un ratito, son dos guerras que se libran. La guerra de un ejército que no baila sobre los muertos palestinos y un ejército palestino que hace fiesta y manifestaciones y gozo de matar y de regodearse en la sangre, de maltratar, de secuestrar bebés. De, de una cosa de horror, de horror y al mismo tiempo una guerra mediática donde yo me apel mi manera de apelar a los medios es decirles acaba de suceder algo tremendo y de eso estoy escribiendo ahorita se, eh, se dijo que Israel mató a 500 civiles en un hospital en Gaza y que mandaron un cohete hoy se sabe que no es cierto, que lo inventaron, que fue un cohete de los chihadistas, porque además han van, mandado más de nueve mil o diez mil o no sé cuántos misiles.
0: Cinco, el cinco mil el primer como, día.
1: Como puede, pero además de que atacaron con misiles y de atacaron con aire y atacaron por mar y que uno le duele el alma porque uno sentía que, era una, que había un sistema de seguridad el mejor del mundo, y esto se quebrantó, y es un dolor terrible, pero no importa ello, hoy, sin importar la política, sin importar eh, la lucha contra Netanyahu, que la ha habido durante un año entero, civiles y civiles, millones, cada lunes, cada jueves y cada sábado, cientos de miles salían a protestar, porque quería hacer una reforma judicial, porque estaba ensoberbecido el hombre y dividió a la sociedad. Y sí, en esa división alguien se aprovechó del vacío. Y es un horror. Yo quisiera, rogaría, que Netanyahu no solo pida una disculpa que no ha pedido, muchos de su gabinete sí, él no, y que entendiera que él ya no es vigente. Porque quien se está organizando es la sociedad civil el vacío del poder se siente. Y yo creo que bien le haría al mundo si él se retirara.
0: Totalmente. Voy, voy a permitirme poner una imagen, Silvia. No sí. tiene la mejor resolución y le ofrezco una disculpa a todos los que nos están viendo y a los que nos van a escuchar se las platicamos, pero es para entender justamente lo que, hace este, lo que nos has estado planteando y es el mapa de la zona en el cual si sí, sí, lo, lo voy a describir, sobre todo para la gente que no nos ve y en serio ofrezco una disculpa a los que nos ven de la mala calidad de la imagen, pero es lo mejor que obtuve, en donde se ve una pequeña franjita roja, de verdad cuesta trabajo encontrarla, eso es el Estado de Israel, todo lo que está en verde son los estados árabes que están eh, este, en contra de Israel, o sea, a lo que se enfrenta Israel y se ha venido enfrentando desde 1948 es a luchar contra todas estas este, naciones y, y lo que has tenido que estar haciendo este Israel es reaccionar, porque además siempre ha tenido que reaccionar y como ejemplo: cinco guerras eh, más eh,
1: esta maldita eh, maldita masacre eh. maldita masacre cinco guerras que nunca declaró que vinieron cada vez que decía, quiero entregarte tierras. Y ahorita vas a volver a poner el mapa con lo que te voy a decir. Claro. Cada vez, cada vez que Israel quiso negociar paz, venía una guerra o venía un no. Y ahí va. ¿De dónde surge este problema? Para los que están en las calles gritando en los 75 años, se equivocaron se equivocaron rotundamente y no saben de historia. Cuando fue el plan de partición, y por favor tome nota, 1947, 1948 es la declaración de independencia de Israel, cuando el plan de partición se plantea, ¿quién se queda con la zona que iba a ser para los palestinos? ¿Se queda Jordania con la parte de Cisjordania y se queda Egipto con la parte de Gaza. ¿Okay? Son dos áreas muy claramente definidas de, lo que, de donde vive el pueblo hoy palestino, en Cisjordania y en Gaza.
0: Y es lo que rodea a Israel, tanto por el Pero norte como por el sur.
1: Ellos nunca, ni Egipto ni Jordania, hacen lo que hizo Israel de integrarlos como hermanos. Los mantienen como refugiados para poder seguir protestando, 1948 a 1967, de hecho lean la historia, no solo no los integran, el papá del rey Hussein, si alguien sabe lo que fue Septiembre Negro, mandó a matar a 30 mil palestinos de Cisjordania, 30 mil en Septiembre Negro, para aniquilarlos porque ya no soportaba tener a un grupo guerrillero rebelde que amenazaba su poder. Y eso que era Transjordania se convierte en parte de Jordania. Egipto tenía Gaza, pero en realidad Egipto no quería integrar a los palestinos de Gaza. Y de hecho, vean, hoy se le reclama ayuda humanitaria a Israel, Gaza tiene frontera con Egipto. Apenas entró un camión por Egipto. Un
0: camión el día de ayer.
1: Ok, un camión, apenas. Israel le da agua y electricidad, pero vamos a la historia. ¿Qué pasa en 1967? Egipto, Nasser, decide que ahora sí, a como tan heridos de orgullo, prometieron aniquilar al Estado hebreo y no hay manera de aniquilar al Estado hebreo. Entonces, convoca a todas las naciones árabes en ese gran mundo árabe al que él quería convocar y les dice, vamos a aniquilarlos. Y con el gran servicio de inteligencia que entonces sí tenía Israel y que esperamos que recupere, eh, Israel sabe que lo van a atacar. ¿Y por qué dura seis días la guerra? La Guerra de los Seis Días. Todo sí, no el mundo ha guerra oído ese término. Porque a la hora que van a atacar a la mañana siguiente, en donde estaban los aviones, donde estaban los tanques, donde estaban sin tener todavía gente allí para ir a atacar, era la noche anterior, llegaron a bombardearlo todo. Y ya se quedaron sin aviones, sin tanques, sin nada. Dura muy poco esa guerra que era una guerra que hubiera sido de exterminio. Total. ¿Y quién soporta, sobre todo en la naturaleza humana envidiosa, quién soporta al fuerte?
0: Nadie. Bueno. Y, y, y menos, si me permites decirlo, con, con lo que ponía del, del mapa. O sea, nadie soporta al fuerte. Pero si además vemos que en este caso el fuerte es geográficamente tan chiquito con relación un enano. a todo. Ajá, un enano. Un enano. Este, aquí es, nunca mejor dicho, es eh, remontándonos a la Biblia, el ejemplo de David y Goliat.
1: Es un enano que logra acabar con eso, y es el tiempo de Golda Meir, quien vio la película ahorita de Golda, que dicho sea paso a mí no me gustó, porque acabo de prologar el libro de mi vida de Golda, que lo van a publicar en España, y me dio mucho coraje que solo agarraran el momento más triste de su vida, que fue la guerra de Yom Kippur, la, que la fue en 1973. La
0: película se debía de haber llamado La guerra de Yom Kippur, donde no, sale Golda.
1: Sacan a una viejita allí, que está muy bien actuada por Helen Mirren, pero que finalmente el guión es muy pobre, porque la vida Total. de ella es de una riqueza brutal. Bueno, 1967 logran, ella Golda no era la primer ministro, 73 era la primer ministro, pero logran conquistar todo Cisjordania, todo Gaza y el Sinai. Si pones de nuevo tu mapa, les enseñamos lo que era el Sinai.
0: Claro que sí, voy para allá.
1: El Sinai es abajito de tu franja, este triángulo antes de Egipto. Es decir, un territorio mucho más grande que Israel mismo, ¿ok? Lo conquistan, pero ¿cuál es la intención? Tenerlo, allí sí hay yacimientos de petróleo, ¿eh? en el Sinai que es frontera con gas. Tenerlo para tener la posibilidad de negociar acuerdos de paz. Están dispuestos a entregarlo todo aunque tenga yacimientos de petróleo a cambio de paz. ¿Qué pasa después de la enorme humillación que vive el mundo árabe 1967 con esto? Se juntan en Sudán los países árabes y determinan los tres no. No al reconocimiento de Israel, no a la guerra, no a la paz con Israel. Y no al diálogo y al intercambio con Israel. No, los tres no, en Sudán, en Jartún. Entonces, de repente tienen tierras que lo que quieren es entregar, y no hay con quién. No hay, no hay quien quiera recibirlas. Y Golda lo cuenta en su biografía: dice, intentamos todo. Yo hablaba con uno y hablaba con otro, lloraba con uno y lloraba con otro. Y no dejaba de más, porque hay extremistas religiosos judíos, pero que no matan, que apelan a la vida, que sea muy claro. Digo, un imbécil mató a Rabin, pero es un imbécil suelto, condenado por el pueblo. No, no nos regodeamos en la sangre de nadie. ¿Qué pasa después de esto? Eh, hay judíos que creen que Israel tiene que recuperar la grandeza de los tiempos antepasados y parte de esas tierras son en Cisjordán. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a presionar al gobierno de bueno, allá hay tierra, aquí estamos todos asignados y tú ni tienes a quién devolvérsela, deja crear algunos asentamientos. Fue un gran error. Si a mí me preguntas, fue un gran error pero no había quien entregarle nada. Y sí hay asentamientos que no deberían de ser, pero ¿sabes qué? Estoy convencida que el pueblo de, de judío, así como se fue de Gaza, porque en Gaza les dejaron en 2005 toda la infraestructura, eh, todas las tierras de cultivo, todas las casas, todo lo dejaron para que construyan una nación, porque era mucha la presión. Y Ariel Sharon les dijo, me voy, arrancó a los que estaban allí judíos y les dijo, lo siento mucho, esto lo vamos a regresar, que se queden con ellos y construyan una nación. ¿Sabes qué nación han construido en Gaza?
0: Nada. La del Nada.
1: terror.
0: Y lo que millones había lo destrozaron. Millones
1: millones de dólares, quemaron todo lo que había de infraestructura, la quemaron, acabaron con ella. Y los millones de dólares que les llegan desde Irán y Qatar son para construir túneles para hacer actos terroristas. Y lo único que han hecho es educar a sus niños a ser mártires y a ser yihadistas. Y hay dos zonas, siempre lo dijimos, en una en Cisjordania gobierna Mahmoud Abbas, que es de alguna manera un estado palestino que gobierna Mahmoud Abbas pero que estaba en franca confrontación con Hamas, que es quien se queda en 2007. Entonces, de alguna manera son dos dos vertientes, y a eso súmale algo más. Israel, eh, con Netanyahu, quiso acabar con el problema palestino, de, no con el problema, con la con animadversión del mundo árabe, firmando tratados de paz. Recuerda que ya había el tratado de paz con Egipto. A Sadat sí le entregan todo el Sinaí a cambio de paz, todo. Pero Sadat dice, yo no quiero gas. No lo quiso tomar, yo no quiero gas. Ese es un problema y que se quede, yo no lo quiero. Y el que viaje por la zona sabe que sigue siendo un desierto árido. Israel es un país lleno de vida, de edificios, de... De, de discotecas, es más, yo les diría: cuenten los premios Nobel que han venido de Israel y cuenten cuántos avances científicos, médicos, agrícolas, hasta el Waze que ocupamos todos en el mundo, todo el, el USB que ocupamos para las computadoras, la píldora con la que te ven cuando te hacen una endoscopía, sí. todo son el jitomate cherry. Todos son inventos israelíes, cientos de premios Nobel, cientos, cientos que ha aportado el mundo árabe, que tiene el mismo talento, la misma tierra y la misma capacidad de crear una gran nación.
0: Y me gustaría... Cuando agregar... Hablan
1: de la opresión, la terrible opresión. Desde 2005 no hay un israelí en Gaza. Por eso se generó esto. Porque lo único que han hecho es construir odio. Y ninguna sociedad se construye con esa premisa.
0: Totalmente. Y ahorita, ahorita estás mencionando todas estas eh, vamos a decirlo, avances tecnológicos, científicos, culturales de, de, que ha dado Israel al mundo. Y hay algo que me gustaría decir porque la gente no lo sabe y porque tienen una imagen luego demasiado sesgada. Una de las ciudades más incluyentes del mundo con la comunidad LGTB es Tel Aviv. O sea, es, es un lugar en donde están abiertos a aceptar a la gente. Creo que eso es bien importante decirlo. Fíjate,
1: en el artículo que yo leí ayer en la, antier, en la Embajada de Israel en México, en el discurso, en las palabras, eh, cuando me pidió el embajador el viernes en la noche, porque fui muy vocal en apoyar esa marcha, la comunidad nos, no acostumbra a hacer marchas de ese tipo y no hay un historial de marchas como que lo resuelven cupularmente, pero era una necesidad brutal, el mundo cambió y yo fui muy vocal en defender esa marcha y en, o esa manifestación y entonces eh, le, me, el viernes en la noche, esto era el domingo me habla el embajador y me dice Silvia quiero que hables tú en representación de la comunidad y me quedé pasmada porque era una responsabilidad tremenda y dije qué hablo? ¿De qué hablo? Y estoy tratando, bajando la mirada, porque estoy tratando de, de buscar, porque me es muy importante rescatar lo que hablé. Y lo voy a sacar de alguno de los chats, porque lo he compartido, que se comp compartió con Opinión 51, y decidí que el texto que quería yo hacer no era para los que se estén manifestando afuera, sino para los medios de comunicación para ti, para el otro, para cualquiera que quiera oír la verdad que hay detrás de esto. Y entonces yo decía, eh, si quieres la paz, empecé por decir que soy mexicana, judía, feminista, y que creo en educar a hijos, nietos, en el bien, y que además creo en la decencia, en la paz, en la solidaridad humana, y que quería dirigirme a los mexicanos. Y decía, si sí, realmente quieres la paz, y me refiero sobre todo a quienes se han venido a manifestar aquí mismo, frente a la Embajada de Israel, supuestamente apoyando al pueblo palestino. Y dijo, las reivindicaciones del pueblo palestino son justas. Hizo mal Netanyahu en creer que puede firmar acuerdos de paz con los demás sin tomar en cuenta al pueblo palestino pero no estamos hablando del pueblo palestino ahorita, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de algo que vendría a poner una bomba a tu casa o a la mía, porque tú y yo somos infieles, igual que todo el pueblo de México, igualito, ninguno somos yihadistas islámicos, ninguno leemos el Corán. Okay. Entonces yo decía, sí. y además tampoco estamos contra los musulmanes, porque también los musulmanes son víctimas de estos grupos de fanáticos Totalmente. que quieren aniquilar al diferente. No estamos contra el pueblo palestino, no estamos contra los musulmanes, porque hay gente de buena fe, la hay, porque hay gente que cree en la moral, porque hay gente que no está dispuesta a sacrificar a sus hijos para que les entreguen 25 vírgenes en el cielo, que es lo que les prometen. Claro. Para ir a... Ah, ya no dije algo que es importante antes de esto.
0: No te preocupes.
1: ¿Cuándo surge el pueblo palestino como un pueblo con un deseo de una reivindicación nacional? Dijimos que estaban en esas dos zonas que no los integran los jordanos y se quedan con la tierra además, que no los integran los egipcios. ¿Cuándo surge? Poquitito antes de la guerra de los seis días. En 1964, cuando Yasser Arafat declara el origen de la Organización de Liberación Palestina, la OLP, para tener notoriedad mundial, empieza a hacer actos terroristas: volar aviones, matar a los deportistas israelíes en Múnich, sí. hacer una barbaridad inmedia por todo el mundo. ¿Para qué? Para hacerse la víctima y para que. La izquierda lo asuma como la víctima del opresor. Algo más, cuando surge el Estado de Israel en ese plan de partición del que les hablo en 1947, vean, vean la paradoja de lo que voy a decir. ¿eh? Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, votan por el sí al plan de partición los dos países que serían enemigos, enemigos, brutales, los dos entienden que esto es una reivindicación justa. ¿Por qué? ¿Por, ¿Será porque vieron porque víctima al pueblo judío y dijeron, no, ahora sí, pobrecitos? No sé. Pero para 1964, cuando ya está realmente descarado el mundo bipolar y, y hay que ir contra Estados Unidos, por colonialista y por imperialista y por no sé qué. Tomar la causa del pueblo palestino es alinearnos con la causa soviética. Y eso es lo que está detrás. Eso es lo que ya se les olvidó a los que están defendiendo esto. Yo fui a la marcha, eh, o, no voy a decirles si fui o no fui, pero yo ya escribí de eso. Y escribí con verdad, porque tengo todos los videos que tomamos en la marcha que se hizo Palestina, después de la pequeñita marcha inicial que hicimos frente a la embajada, y de veras te vas de espalda, porque no saben ni qué hacen allí. Hacen es una cierto. danza azteca, hacen una danza luego con sonidos africanos, gritan consignas contra Estados Unidos... Este gritan que están por el pueblo palestino que, siete, que tiene 75 años oprimidos por Israel ni siquiera saben que en 2005 de Gaza se salió Israel no saben nada y niegan la historia y niegan lo que sucedió el 7 de octubre ¿Quién con un sentido mínimo con un ápice de moralidad puede defender eso? ¿Qué mujer feminista que allí están gritando y alardeando, puede defender que violen mujeres. ¿Quién puede atreverse a decirlo? ¿Quién puede atreverse a aceptarlo? ¿Quién puede atreverse a defenderlo? Otra vez decíamos, y es lo que dije también en el discurso, cualquiera, cualquiera que defienda la diversidad sexual sería oprimido en ese mundo. Claro. Pero oprimido al instante, muerto, asesinado, ¿Sí? masacrado. Cualquiera que defendiera eh, el feminismo, una causa feminista, las mujeres no tienen voz. Maxa Amini la, 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 la condenaron a morir a golpes por no traer el velo bien puesto, porque las mujeres no pueden estudiar, porque las mujeres no tienen voz, porque las mujeres no pueden salir a la calle porque las mujeres son esclavas y sirvientas. ¿Qué están defendiendo del mundo fundamentalista islámico? Eso no pueden defenderlo, es indefendible. En Occidente es indefendible. Pero ¿qué quieren? Quieren tragarse el discurso que traen el cassette ya metido, un cassette metido desde los años 70, en donde la causa palestina y la causa del la, anticolonialismo y del... Eh, del de, de, de antiimperialismo y de contra Estados Unidos y de... Entra todo en el paquete. Claro. Que vayan a ver las escenas. Yo por desgracia vi muchas, porque como sabían que estaba escribiendo, me las mandaron. No he pegado el ojo en dos semanas de lo que vi. Muchachas que las queman vivas. O sea, no, no te puedo explicar los que estaban bailando en la, por la paz. Eran uno de los mexicanos, Orión,
0: sí. es
1: un DJ. Tiene una novia alemana y estaba en esa fiesta, desgraciadamente, Orión. Allí estaba. Yo estaba hablando con el papá. Y él, en esa baile por la paz.
0: Y era por la paz en Gaza. O sea, sí. además. A,
1: afuerita junto a Gaza. Afuerita, sí, claro. En Israel, no en Gaza.
0: Sí, no, pero, eso, pero era por la paz. Que existiera con Gaza, o sea, Exacto, promoviendo la por paz. por la
1: paz. Y ese es el mundo que los, no solo los, los, ahí están los testimonios para quien quiera verlos. Salieron corriendo de allí, los masacraron, secuestraron. ¿Quién secuestra bebés? Yo les decía en el discurso que estaba leyendo, ¿eres padre o eres madre? No hay medias tintas. Tu hijo que hoy te sonríe, Imagina lo que estuviera secuestrado por unos locos. Uno de los videos que a mí me ha llegado era una mujer que ha luchado, sí, como 50 o 60 años por la paz y ha hecho quién sabe cuántas cosas por la paz y ha hecho proyectos productivos para que, porque además debemos decirlo, 18 mil palestinos de Gaza entraban diario a Israel a trabajar Allí entraban a trabajar y eran aceptados para que vinieran a tener fuentes de empleo. Y esta mujer era una de las activistas de esto. Y ya hay videos de cómo la torturaron, cómo la golpearon, cómo las mujeres se las llevaron como si fueran trofeos humanos. Una pobre muchachita aparece en los videos toda ensangrentada, su trasero de tanto de tanto que la violaron. O sea, ¿qué están defendiendo? ¿Les les, les grito, les, les grito con desesperación, ¿qué estamos defendiendo? ¿Y por qué México no se pronuncia eh, contra el terrorismo?
0: Es ¿Por indignante. ¿Por qué sigue
1: jugando esta estúpida neutralidad? El terrorismo cambió al mundo con las Torres Gemelas. El terrorismo está cambiando al mundo con lo que estamos viviendo hoy. Perdón que esté tan desesperada, pero creo que es la desesperación que traemos Encima tantos. Con lo del hospital de Gaza, yo he estado viendo para lo que estoy escribiendo todas las notas de Al Jazeera, que es la voz árabe frente al mundo, porque se han, han logrado hacerse ver como que son muy objetivos y lo traducen al inglés y al francés y a quién sabe qué y entrevistan israelíes. Y entre... No hay una sola nota del horror. Ni una. Ni una. Hablan de los mártires que, que, que fueron y, que, y hablan de la quema del hospital por parte de un misil judío, que es una patraña, que es una mentira, que se ha probado que no es cierto. Por eso te decía, se libran dos guerras. ¿Y ah. qué pasó con eso? Salieron los imams de todo el mundo, del mundo árabe, muchos de los imams, a convocar a sus fieles a donde encuentren judíos a matarlos. ¿Qué están haciendo los medios? Que no se dan cuenta del antisemitismo que está promoviendo con la irresponsabilidad absoluta. ¿Dónde estamos Occidente? Hay una imagen que estuvo circulando de una, una mujer árabe y una mujer occidental. Y la mujer occidental está con los ojos tapados y la mujer árabe está cubierta todo pero con los ojos abiertos. Es una imagen brutal. Estamos con los ojos tapados. ¿Qué queremos para nuestros sí, hijos?
0: Dentro de, de la barbarie, porque no... Es que todas las palabras que se me ocurren son relacionadas evidentemente a barbarie y terror y todas las palabras que se me ocurren relacionadas a ellos eh, no se pueden decir en una conversación con gente decente. no O sea, aquí las groserías no son groserías, son simplemente actos de descripción. Pero hay algo que, que quiero resaltar, y lo decíamos ahorita, lo, lo comentás con la guerra del Yom Kippur, la gente dice que es la guerra del Yom Kippur, pero hay que entender la implicación de haber atacado un día como el Yom Kippur. O sea, no, no atacaron un día cualquiera, o sea, aprovecharon además uno de los días, si no es que el día más importante de la religión, para atacar. O sea, buscando... Que creyeron
1: y... que además nadie, hubo, que iban a agarrar a todo el mundo desprevenido. Además, pero... Como pero, era pero, Yom Kippur, claro. pues todo el mundo estaba congregado ayunando en los templos. Entonces claro. fue muy fácil, sí llevó tiempo. Llevó, esta fue en 73,
0: 73. la
1: indignación de la de 67 en 73 viene una nueva guerra
0: y, y luego en el 76 la matanza en las olimpiadas pero, pero este sábado 7 de, de, de octubre también estaba haciéndose una conmemoración importante de la religión judía. O sea
1: y eso se yo lo veo muy
0: claro que es cuando es se entregan las, las tablas de la ley
1: comienza a leer la Torah de nuevo ya se terminó el ciclo y se comienza a leer la Torah, y la gente baila
0: con la Torah. Y a mí se me hace muy simbólico porque, no o sea, cuando se ve como de, Ay, no, no, espérame, están atacando además, no solo a las personas, no solo a las mujeres, a los niños, a las infraestructuras, también están atacando su cultura, su religión, o sea, está, están viendo cómo atacar todo. Cuando
1: dicen es que estamos por la paz en las calles de México y del mundo, no se hagan tontos. Jamás desde su base, sus escritos iniciales, lo que proponen es la aniquilación completa del Estado de Israel. Dicen desde el río Jordán hasta el mar. Todo va a ser, todo es nuestro. Entonces, de lo que, por eso es que para ellos, un niño o un anciano, que son un berito, no es más que un objetivo militar porque se trata de aniquilar todo lo que signifique el Estado de Israel y el pueblo judío. Ese es el objetivo de jamás. Los que están hablando, si es que yo no me quiero pronunciar porque yo quiero hablar de la paz, no saben ni de qué están hablando. No hay paz posible, no hay paz. Dicho todo esto, ¿cómo no van a doler los civiles palestinos que están cayendo. ¿Cómo no van a doler? ¿Pero qué se hace cuando un ejército lo único que pide, y por eso dicen que es un ejército moral, le dice a la gente, les habla a sus teléfonos, les tira papelitos desde el aire, les dice, por favor, sálganse de aquí, porque aquí hay, o un comandante del Gaza, o aquí hay un arsenal, y si no acabamos con eso, acabamos con nuestro pueblo. Es una lucha de supervivencia. Por favor, sálganse, salven la vida. Y su propia gente les dice, no se va nadie. Aquí sí. se quedan todos.
0: Sí, incluso los de, de jamáses, a los que se salen, los tratan como traidores, porque los quieren utilizar en estas dos guerras, por un lado como escudos humanos y por otro lado como pretexto mediático de B., vinieron a matar al hospital, pero tampoco están diciendo que desde escuelas y desde hospitales lanzan misiles contra Israel. Así Utilizan, es. O sea, un, un sistema de, de detección de dónde salió el misil no le dice, mira, esta es una escuela con tantos niños de primaria, no dice, salió de aquí el misil, a la hora que se ataque el objetivo militar, resulta que es una escuela. Y pero es...
1: Israel lo sabe y pide que se vaya. Claro, pero es una acto Ahora, de cobardía, de ¿estás de acuerdo? Por parte lanzan, de jamás. Muchos de los misiles que lanzan caen en el propio territorio de Gaza. Muchos. Ahora, este problema puede escalar aún más, porque Hezbollah, que es otro grupo terrorista, está en Líbano, financiado por Siria, y ya empezó a mandar misiles. Y Yemen, que es la punta, punta de la península, ¿Sí? lanzó misiles que Estados Unidos logró encontrar en el aire y, y no... Pero esto puede escalar y tiene que ver con Rusia, que no es esta perita en dulce de la izquierda, y tiene que ver con China, y tiene que ver con Irán, y tiene que ver con Qatar. Y yo les digo a los que corrieron a, al, al fútbol a Qatar, que vieron que no hay alcohol, lo que quieren es desdibujar esta imagen. Presentarse como gente correcta y decente, pero están financiando esto. Claro. Eso es lo que están financiando. Los,
0: los principales líderes de Hamas no viven en, en, en la Franja de Gaza, no viven, en, en, viven en, en Qatar, viven en Dubái, a todo lujo. Y los millones
1: miles... de, dólares de dólares que les ha millones. dado el mundo, mil billones y trillones, ¿para qué han servido?
0: Para armarse. Cuando hablan de las condiciones de gases, oye, se han mandado miles y miles de millones de dólares.
1: No hay electricidad, no hay agua, pero sí hay misiles. Claro. Ok, no hay electricidad, no hay agua. No es el niñito con la piedra. Estamos hablando de muchas cosas mucho, mucho más profundas. Y el que no quiere ver, no ve. Y todo ese discurso de odio se ha infiltrado en Occidente, ¿sabes cómo? se ha infiltrado con nuestra inocencia. Porque las universidades de Estados Unidos, argumentando la libertad de opinión, dejan que se incruste el nido de la serpiente en sus propias estructuras. Y hoy están aterrados de ver lo que han fomentado. Y no es tan simple como blanco y negro tenemos que ver lo que estamos teniendo frente a nuestros ojos. Así es que yo vuelvo, ¿con qué decencia, con qué sentido moral, con qué sentido ético, con qué sentido de amor por la vida? Los gobiernos no reconocen lo que es justo y lo que es correcto y no se pronuncian contra el terrorismo para que eventualmente pueda haber una división de dos estados para dos países con una cultura de decencia, de crecimiento. Mira, yo entrevisté muchas veces a Simón Pérez. ¿Sabes cuántas cosas hacía?
0: Yo, yo también lo entrevisté una vez, déjame presumirlo. ¿Sí? ¿Sí? Tres la, tu, veces lo entrevisté, yo, tu, una noche
1: entera, aquí en México, que, que me robaron mi espacio, y entonces le dije, no, yo no me voy, yo he estado estudiando y yo... Entonces me dijo, ven en la noche y me quedé como de las 12 a las 4 de la mañana hablando con él la primera vez. Bueno. Él hacía continuamente proyectos por la paz. Proyectos de niños palestinos con niños judíos. Proyectos para crear la convivencia, para crear lazos. Continuamente con el fútbol, Daniel Barenboim, con la música. ¿Cuántos intentos ha habido a través de universidades? Yo te diría... El, univers, el hospital Adasa, continuamente, continuamente recibe a árabes de la Franca y demás. Ahora, ¿por qué secuestraron ahorita a la gente? Te lo digo muy claro, porque para la, en Israel la vida vale demasiado. Y tenían a un muchachito secuestrado, Aguilar Chalit, durante muchísimo tiempo y lo intercambiaron por mil prisioneros árabes, mil. Ahora están pidiendo 10 mil o 100 mil o a ver qué están pidiendo. Pero, no, pero esto no a, tiene.
0: Ayer me enteré de que una de las personas secuestradas de tantos es una señora que sobrevivió al holocausto.
1: Imagínate. O sea,
0: imagínate, yo dije pobre mujer, o sea, los dos terrores quizás más grandes como pueblo que ha vivido el pueblo judío en la historia reciente los vivió esta mujer. O sea,
1: oye, y la humanidad y la humanidad, y la humanidad la claro, humanidad con la vergüenza de lo que hizo. Es una gran vergüenza, por eso vuelvo a repetirte, Alemania está tan aliada porque sabe lo que hizo y no quiere repetirlo. Y en Alemania y en París y en otros lugares no permiten esas marchas como las que hemos tenido en México, diciendo genocidas, genocidas, con falsedades, con mentiras y queriendo eh, quemar banderas de Israel e incitar el odio contra los judíos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está sociedad?
0: Eh, déjame, déjame hacerte una pregunta. Y yo nunca,
1: quien me conoce, eh? nunca en mi vida he tenido esta, esta, este fuego que me está quemando por dentro. Siempre soy sonriente, pacífica, tranquila, no eh, dedicada al mundo cultural, dedicada, pero me está quemando una llama por dentro. ¿Y sabes qué ha pasado también? Y esto se los digo a todo el público. En muchos chats, con mucha ignorancia, promueven cosas que ni saben que están promoviendo y que generan una enorme soledad y una enorme tristeza y una enorme sensación de vulnerabilidad de todos los judíos. Entonces, si tienes amigos judíos, sí, si, porque yo creo que ninguno de los que marchan aquí en Reforma conocen un solo palestino. Pero muchos sí tienen amigos claro, judíos. O trabajan si no tienes, para... Ten compasión. Estudia, prepárate. Entiende qué está pasando. Y entonces sí, sal y di lo que sea. Porque podemos hablar de la justicia de dos pueblos. Hablemos de ello. Hablemos de ello. Podemos hablar de gobernantes eh, que son ruines. Hablemos de ello. Pero esto trasciende todo esto.
0: Totalmente. Aquí hay Voy a imaginarme que hay gente que ha vivido en una piedra, abajo de una piedra en los últimos tiempos, y, y no ha tenido la suerte de conocer tu obra, no conocerte a ti como persona. Eso es una tristeza. Yo que tengo la suerte, me, de verdad lo presumo. Pero tú eres una, una mujer que además de escribir, ha sido periodista, y periodista de las de verdad, de las que va a buscar la nota. Como dices ahorita, estuviste con Simón con Pérez cuatro horas hablando de él para poder extraer, y has hecho, eh, eh, ¿cómo se llama?, grandes entrevistas a, a figuras de... de del arte, ya has trabajado para este, ¿cómo se llama? Con artículos muy interesantes en los periódicos. Y no, no puedes, evidentemente, ser ajena a la tibieza del pequeñito presidente que tenemos en este país, que dice que no, que él se mantiene neutral, bueno, siempre y cuando no sea Bolivia, o no sea Perú, o no sea claro. Cuba, o no sea Argentina, ¿no? o sea, ahí claro. no, no es neutral, ¿no? O sea, donde le faltan los pantalones y los arrestos.
1: No, es que él sigue en esa izquierda de los 70. Sí, claro,
0: claro, en esa se educó. Y en él, esa...
1: él se educó allí y allí se quedó.
0: Totalmente, totalmente. Ahora,
1: Y está incitando al odio, ¿eh?
0: To... Ah, bueno, su, su como política.
1: Como lo dijo el embajador a Israel, usted es
0: cómplice del terrorismo. Claro, porque aparte su política siempre ha sido de dividir. Entonces, cuando se enfrenta en una situación como esta de división, en vez de evitarla, la promueve. Tengo que hacer una pregunta que evidentemente no es el objetivo de esta plática, Silvia, pero la tengo que hacer.
1: Haz las que quieras.
0: Como, como pueblo mexicano, que creo que tenemos la suerte, o hemos tenido la suerte, eh, los que hemos tenido la oportunidad de convivir con el pueblo judío, de saber todo lo que ha aportado al pueblo mexicano. Y, y, si, y si aparte le pones a rascar la historia, que les platiquen a los de Monterrey si le deben o no algo al... Al pueblo, al pueblo judío, ¿no? O sea, no comen cabrito por azares del destino, ni tienen esas tortillotas grandes por, por casualidad, ¿no? O sea, la, la cultura judía está más dentro de, de nuestra cultura de lo que mucha gente piensa. Y vienen unas elecciones importantísimas el año que viene, y yo sé que tú conoces a gente, voy a dejarlo así para no meternos, hablando de la oposición, México tiene una oposición hoy y no quiero, no quiero nombrar a nadie, sino como posición en general, para levantarse y dar la cara ante situaciones como estas y decir, a ver, una cosa, como bien lo has dicho, es un gobierno y otro gobierno. Una cosa es el devenir histórico, porque también nos podríamos ir a cómo surgió la división entre judíos y, y, y musulmanes desde la época de Abraham, o sea, si quisiéramos. Pero todo eso es historia y es política, pero el, el terror, o sea, el que alguien se meta a un concierto de jóvenes a masacrar, a violar, a quemar, a grabarlo.
1: A Estaban adentro de refugios sí. que se fueron a resguardar y para sacarlos incendiaron los refugios y los balacearon y luego cuando querían huir en coches, ve los coches. No sé si has visto esa imagen. Están los coches y entraron a incendiar uno por uno de los coches. Quedaron los cadáveres. Yo vi esa horrenda, horrenda, horrenda foto. Los cadáveres totalmente quemados, sentados allí, abrazándose. O sea, ¿de qué estamos hablando? Parece el... una película gorro. O sea, parece parece el horror más grande. ¿Por qué están ciegos? ¿Por qué no quieren ver?
0: Y, y es a lo que voy... ¿Tú crees que la oposición que hay hoy en nuestro país ante situaciones como estas tenga los arrestos de levantarse y decir, yo estoy en contra del terrorismo, yo estoy en contra de la muerte? Mira,
1: Xochitl lo hizo, Claudia no lo hizo y es una desgracia. Xochitl sí lo dijo y dijo no al terrorismo, regresen a los, a los rehenes. No fue capaz, Claudia. Y es una
0: pena. El, el, es una el,
1: pena porque ella tiene origen judío. Además,
0: el día de ayer hubo una masacre en Coyuca de Benítez, en Guerrero. Mataron a 13 policías. De, calculan que el municipio de Coyuca tiene como 100 policías, o sea, mataron al 13% de la, de la fuerza policial de Coyuca de Benítez. Los masacraron de manera horrenda. El chiquito, casi hay que decirle al de Palacio, le dedicó, en una mañanera que hoy duró dos horas y media, le dedicó dos minutos.
1: Mira. Entonces, a, a mí me da miedo. Esto, la desgracia de lo que estamos viviendo es que eso tan horrendo que vimos allá se normaliza y llega acá. Y no nos sorprende que estén masacrando. Pero yo pregunto, cuando hablaba de la responsabilidad de los medios, a ese que llegó y asesinó y mató, le das el micrófono y lo conviertes en que su verdad es la verdad. Al feminicida, lo agarras y le das el micrófono para que te explique por qué tenía ganas de matar a tantas mujeres. No, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de dónde parte la verdad y tener un poco más de sentido crítico y moral.
0: Yo, yo en, en, en mis redes personales y también en las estereotipos, me he encargado de, de hacer públicos los dos artículos que escribiste para Latinos,
1: que Gracias. me parecieron
0: extraordinarios.
1: Salieron de mi estómago, por supuesto, bien armados, sí. bien pensados, pero salieron de esta rabia con la que me estás viendo hablar.
0: Pasaron, pasa, salieron de tu estómago, pasaron por tu corazón y los filtró tu cerebro para llevarlos al, a, digamos, es. al papel.
1: Qué bonito, pero así fue.
0: Y, este, y yo invito a la gente, ya sea a través de nuestras redes o que lo busque directamente en Latinos, que lea los artículos pero invito a que la gente haga algo más no nada más a leerlos que es el principio sino empezar compara. a estudiar que los comparta, pero que empiecen a investigar que empiecen a analizar lo que pasa que empiecen a darse cuenta que la anécdota que Steven Spielberg transformó en una película como la de Munich de, de la matanza de, 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 las, de los juegos, en los Juegos Olímpicos más una película como fue la hora la de Golda o la de Rescaten en TV, que va de la mano de todos estos conflictos, no son anécdotas dignas de contar, son fruto de una historia reciente. No estamos hablando de la esclavitud de los... Ahí
1: agregaría algo más. ¿Sí? ¿Mm? Yo escribí un libro cuando Israel fue el país invitado en la feria del libro. Escribí un libro que se llama Israel a cuatro voces. Cualquiera de tus escuchas que quiera que yo le regale un libro hasta que se agoten. Es la historia de Israel, lo regalo. La historia de Israel contada por cuatro grandes semblanzas que yo me fui a hacer a Israel, por cuatro de los grandes autores. Uno es Amosos, un pacifista, absoluto pacifista, que toda la vida luchó por la paz, que ya murió candidato al Nobel varias veces, un gran autor. El segundo es Alef Bet Yoshua, que también acaba de morir, que es el sefaradí que les digo. Y allí les voy contando la historia de sus vidas y la historia de su obra y la historia de Israel a través de la mirada de ellos. El tercero es David Grossman, muy activo ahorita, que publicó un artículo brutal diciendo dónde vamos a estar cuando salgamos de estas cenizas? ¿Dónde vamos a estar Después. cuando resucitemos de las cenizas? ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cuál es nuestro nuevo espejo para mirarnos? Y el último es un cuentista muy conocido en México, Edgar Querét, muy muy ácido, muy joven, pero es el único de esos cuatro que es hijo de sobrevivientes del holocausto. Y cuenta toda la locura de ser hijo de aquello la historia de Israel está contada desde, mil, desde el mandato británico con Amosos y antes de eso con Aleph y Joshua, con las cinco generaciones allá y digamos algo no dudo no dudo en nada que hubo muertes de, de árabes cuando se instauró el estado judío lo hubo también lo hubo y qué lamentable, pero era una lucha por sobrevivir, y lo hubo. Pero eso no estamos hablando de un genocidio. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué todos esos que salen ahorita estapados contra Israel, contra los judíos? ¿Cuántos, cuántos árabes mató Jafet Assad en Siria? Recientemente, hace unos años. Sí, no, no Las puertas de los Hutus y los Tutsis y de Sudán y del Congo, ¿a alguien le importa? Y eso sí son genocidios. ¿Por qué esto es reciente, ¿Sí? ¿por qué lo judíos despierta tanta animadversión? Pues porque no nos gusta ser víctimas, porque de veras, y te voy a contar una última anécdota. Yo, yo estaba en Israel cuando murió Arafat. Y estaba en un congreso de escritoras judías, eh, escritoras latinoamericanas, la única judía era yo. Y volteé con Marta Pesarrodomo, una catalana que me hice muy amiga de ella. Le dije, oye Marta, yo quiero ir a la mucata de Arafat, yo quiero ir a Cisjordán. Dijo, yo también. Le dije, ¿conoces al, al periodista de la agencia F? dijo, sí, se llama Agustín Remesal. Dije, háblale, que nos lleve. Él va a ir mañana, que nos lleve. Fui con el pobrecito que nos invitó al Congreso y le conté que iba a hacer esa travesura y me rogó que no lo hiciera. Dije, no puedo estar aquí y no hacerlo. Necesito ir a ver con estos ojos. Yo necesito ir a entender. Pues nos llevó Agustín con la condición. Yo le dije, yo llevo pasaporte mexicano, hablo español y soy periodista, así es que me puedo preparar tu coche. Y Marta Española y lo mismo. Y me dijo, solo te llevo con una condición. ¿Me das una entrevista en todo lo que vayamos para allá? Dije, te doy las que quieras, pero llévame. Pasamos el muro que se estaba construyendo en aquel momento entre Cisjordania y Israel. ¿Por qué se construye ese muro? Porque venían a volar los chijadistas, pizzerías, discotecas, eh, fiestas, salones en las calles. Venían cargados de explosivos se paraban en alguna estación de, de camiones y a volar y la, la. a volar a todo mundo a volar, a matar, a asesinar que, que, que allá hay cuentos en el libro de Keret sobre esto en los libros de Keret, de los que yo hablo en Israel a cuatro voces y me fui a meter a, a allá y bueno pues yo fui contando que me indignaban los asentamientos judíos que no me gustaba ver ese muro, pero que lo entendía. Y finalmente llegamos a eh, donde está la mucata eh, eh, en Ramallah. Y cuando llegamos allí, me impresionó porque parecía una ciudad israelí. Yo esperaba mucha pobreza, y no, 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 pobreza. Estaban las agencias Ford y y Me me impresionó bastante. Llegamos a donde está la no, habían pasado tres, tres días de la muerte de Arafato, cuatro días, pero todavía no era el CPL. Lo tengo que buscar, no me acuerdo exactos si eran tres, si eran cuatro, si eran cinco. Escribí en su momento y lo publiqué en Reforma. Y no había gente. Dije, ¿cómo? ¿El gran líder? Y no lo están aquí, venerando las multitudes. No, no había nadie. Había unos cuantos soldaditos que me tomé fotos con ellos y que mis hijos me dijeron, oye, son Hayalim, Hayalim son los soldados de Israel, idénticos, idénticos, somos pueblos hermanos, idénticos. Y me tomé muchas fotos con ellos. Entonces, a donde llegas, lo que más me impresionó es que había una escenografía. Todo lo que ha explotado en guerras con Israel, lo apilaron allí, coches, tanques, este... Todos, era una montaña de no sé cuántos metros de altura. ¿Para qué? Y de ancho, de largo. Para que cuando llegaran los medios de comunicación, esa es la escena, la victimización. Para que cuando el pueblo circulara por allí, esa es la escena, somos víctimas. Yo me fui y me colé y me metí a un lado. atrásito de eso. Loca, ya sé que muy loca, iba con miedo, pero lo hice. Me sacaron. Pero ¿sabes qué era la mucata? Un lujo, fuera de serie. Ahí no se filmaba nada. Estaba lleno de Mercedes Benz, había más de 30 Mercedes Benz. Y en la tumba no había nada. Y todo eso lo dije frente a la cámara de la agencia F con Agustín Remesal que me llevó. Lo mismo dije allí, dije, mira, la pizzería que voló hace unas semanas, en Israel, hoy está reconstruida para volver a hacer pizzería, para volver a apelar a la vida. Esa es la pizzería, igual el salón de fiestas, igual el centro comercial, igual lo que seas. Aquí hay un pueblo que no quiere ser víctima y del otro lado hay un pueblo que apela a seguir siendo la víctima porque funciona muy bien en Occidente, se compran el boleto y salen a marchar por las pobres víctimas. Ya no te oigo, ¿eh? ya no te ah, oigo.
0: Perdón, perdón, perdón. A mí me gustaría decirle a estos ignorantes, porque es la palabra, no es un insulto, es una descripción, que salen a, a, a marchar. Ponerles el ejemplo de lo que vieron los Estados Unidos de manera burda. O sea, si la gente mañana se le ocurre ver Rambo 3, al gran Rambo, su, su, su vamos a llamarle personificación de, de este luchador, Rambo 3 lucha contra los rusos en Afganistán, junto a los talibanes los mismos que después les hicieron lo que les hicieron la gente que no tiene idea de lo que está hablando hoy está marchando buscando una paz que no conocen que están en el momento en que toman partido se están volviendo fanáticos o partidarios del terrorismo y decirles señores en que las las autoridades de este país sean cobardes y no se atrevan a decir que a los 13 policías que mataron ayer o al líder de este, de, 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 ¿cómo se llama? De, de, también atentaron contra contra un alcalde, de presidente municipal de Michoacán. Eso es terrorismo. O los feminicidios. O son... las
1: madres buscadoras. ¿De qué estamos hablando? Ah,
0: los los muchachos perdidos. Claro, que el, el, el cobarde del gobierno no diga terror no quiere decir que no lo tengamos.
1: Entonces, pues lo tenemos aquí frente a nuestra cara. Nada ¿sí? más que esta vez, con lo que allá pasó, se rompieron todavía más códigos de guerra. Todavía más. Claro que eh, cuando hablamos de los 43 es un horror. Es un horror. No, no sé cómo nos los podemos tragar como sociedad, pero la martirización de bebés, de ancianos, de. de o sea, eh, llegó a unos nive niveles. ¿Sabes qué es lo más grotesco? que lo grabaron. Que lo grabaron, que se sentían tan gloriosos que ellos
0: hicieron esa pornografía. Totalmente de acuerdo, no es no no, 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 no han llegado a nosotros imágenes de la prensa que dijeran, "Oye, llegamos a este lugar y nos encontramos con esto", no. Ellos mismos se están vanagloriando de su terror para decir, "Ve a lo que llegué evidentemente no es quiero recuperar Como una luego tierra. vieron
1: que Occidente se espantó, pues inventaron lo del, lo, de la, lo del hospital para hacerse las víctimas, maquillan mira, hay escenas, imágenes que las tengo para enseñárselas de dos mujeres que son activistas y luego están acostadas así pero te das cuenta que están maquilladas y la prensa internacional se lo traga, ¿hasta dónde? Y eso no quiere decir que no tenga compasión por los pobres palestinos claro. que son víctimas de
0: este terror. Es, es el momento de la humanidad. Yo siempre digo que todos cometemos errores. Todos. El que no, que le va. Ahora sí, que aviente esa mítica piedra. Y, pero el objetivo es aprender de ellos. Ya lo cometiste, reconócelo y aprende de ellos.
1: Pues como Alemania...
0: Como Alemania, justo. Como ¿no Alemania es el, el
1: ejemplo. Perfecto.
0: El, el ejemplo, el ejemplo que das es si no aprendimos de eso, es momento de aprender porque además suena muy bonito señalar el mapa y decir esto está pasando a miles de kilómetros. No, no es cierto. Pasa en tu casa, atrás, en el barrio de al lado. Pasa en Michoacán, pasa en Chiapas, pasa en la frontera norte. Nada más que no le han puesto nombre y no tiene, gracias a Dios, la organización que tienen estos desalmados. Pero el que tú permitas o, 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 o apoyes estos movimientos terroristas en otro lado, indirectamente estás apoyando los propios, los de aquí. Y, y creo estás que
1: normalizando.
0: normalizándolos. Y creo que es momento como sociedad de que no podemos ser indiferentes. Y no se puede ser indiferente ante la violencia, no se puede ser indiferente hacia el terrorismo y no se puede ser indiferente, y lo voy a decir tal cual, ante la estupidez. Yo le pido a la gente que está viendo el programa de hoy que hicimos de manera especial, y de verdad, Silvia, te lo quiero agradecer porque para los que no lo saben y no tienen por qué saberlo, pero Silvia anda ajetreadísima, incluso va a salir de, 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 de viaje y, este, y por eso me regaló hoy un, un, un tiempo para poder hacer este programa. Pero a todos no los que nos. No a salir
1: es... de viaje, sigo en esto.
0: Ah, bueno, sigues pero... en esto. Este, a lo que veis, la gente que nos está viendo ahorita en vivo, pero quienes nos van a ver en YouTube, quienes nos van a escuchar en Spotify, los que nos van a escuchar en Apple Podcast y en iHeart Radio, de verdad se los pido de corazón, compartan este programa, compartan la verdad, compartan a la gente como Silvia, que está instruida, gente que obviamente desde el dolor de vivirlo, porque es una persona que lo siente de cerca, tanto por ser judía como por ser un ser humano, porque esto, esto va más allá de, de religiones y de razas. Pero, pero que habla con conocimiento, que habla con historia. Ahorita están circulando TikToks, videos y cualquier cantidad de estupideces que la gente lo circula porque es fácil apretar, reenviar. No lo hagan. No podemos ser indiferentes a la situación que estamos viviendo ahorita. Y tenemos que ser proactivos. Cada uno desde nuestra trinchera. Cada uno con nuestros alcances. Por eso, para estereotipos será importantísimo el poder platicar contigo Silvia, porque Gracias. creemos que una manera de poner nuestro granito de arena es a mostrarle difundir. la verdad a la, a la difundir, difundir, mostrando la, la verdad este, obviamente y, y te lo comenté y lo voy a hacer independientemente de que este programa hoy mismo, hoy mismo, a diferencia de otros programas que me tardó un día, hoy mismo va a estar en YouTube hoy mismo va a estar en Spotify Apple Podcast y Aija Radio y durante la semana voy a hacer pequeños clips de lo que hemos estado platicando para mandarlo por las redes, para que se comparta lo que se tiene que compartir. Y de verdad, insisto, yo no como de esto. Yo esto lo hago porque creo que la única manera de hacer el bien es difundir la cultura y la verdad. Con una persona, una sola persona, que reciba un mensaje, este mensaje, y entienda y cambie su forma de pensar, me sí. doy por bien servido.
1: Sí. Y, si y si
0: ya obviamente esto se convierte en muchas más, pues mejor. Entonces sí le pido a la gente los likes, los comentarios, los compartir. Pero no por un beneficio económico para mí. No por un beneficio para Silvia. Es por un beneficio para el ser humano. Para
1: tus hijos.
0: Para nuestros hijos. Estoy Mi totalmente de acuerdo.
1: Es ver qué, va, qué pasa con esta generación, con esto que estamos sembrando hoy. Porque, qué?
0: ¿Qué porque abuela, voy de más, nuevo
1: porque voy de nuevo. Las Torres Gemelas nos cambió la manera de ver el mundo y esto nos cambia la manera de ver el mundo. Y el prejuicio contra el musulmán hace daño y el prejuicio antisemita hace mucho daño. Al que diga, yo soy antisionista, pero no antisemita, perdónenos, pero estamos hablando de lo mismo. Es no es más que un disfraz más. Un disfraz que se ha ocupado para poder salir airosos con los prejuicios, porque la iglesia que durante tantos años promovió el odio al judío para de alguna manera validar la nueva religión y que duró mucho tiempo, y la Inquisición fue perversa y cruel. Lean el libro de Gaby Riveros.
0: Olvidarás, Olvidarás el, el fuego, el gran fuego. libro.
1: Léanlo, lean nada más lo que fue capaz, pero ¿saben qué? De la iglesia ya vino una disculpa. ¿Dónde están todos los demás para entender? Y hasta de España misma ya vino una disculpa. Y de Portugal. ¿Dónde están ustedes, demás naciones del mundo? ¿Ustedes, demás padres de familia? ¿Ustedes, gente de bien, avalando lo que no se puede justificar? Mis dos artículos, uno se llama de latinus, uno se llama Explicar lo inexplicable, Justificar lo injustificable y cuento la historia. Léanlo. Si hay errores, discúlpenme. Hago lo mejor que puedo. Si omití algún detalle que debía haber tenido, pero cuento esta historia de la que hoy hemos hablado. El segundo artículo se llama eh, Un llamado a la conciencia lati eh, la latinoamericana. ¿Cómo le puse?
0: Le pusiste ahorita, te voy a decir... Eh, okay. porque aquí lo, aquí lo tengo apuntado no por otra cosa, es la contaminación de las conciencias un llamado a la izquierda mexicana, mexicana,
1: pero podría ser latinoamericana sí. o podría ser la izquierda tercermundista digamos, claro. y el último el discurso que di este en domingo. la embajada de Israel antier eh, lo publiqué en opinión 51, está totalmente abierto el portal y se llama si quieres la paz
0: y los lo, invito a los los pueden vean. Los pueden encontrar, como dice Silvia, en la página de Latinos, en la de Opinión 51, pero también en las redes de, de estereotipos los hemos estado compartiendo y los vamos a volver a compartir el día de y hoy. Tiene uno nuevo, ¿eh? Y ese también Sobre lo vamos a compartir. La
1: responsabilidad de los medios.
0: No, ese, bueno, más lo voy a compartir, ese me, me, ya, ya quiero. Eh, Sobre la sino, guerra
1: mediática y el compromiso de los
0: medios. Creo que la, 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 me podría estar dos horas diciendo las cosas que te dicen. Mis respetos, Silvia, tu voz es fundamental. este Obviamente hay gente que está pidiendo el libro. O sea, si sí, ya varios levantamos, porque me incluyo. Este, Los la, que yo
1: tenga hasta que se agoten. Los ah, va a pues, regalar todos a, a la gente que escuche completo el programa y te lo pida.
0: Ah, me, me parece libro, perfecto. No. Lo hacemos a través de, a, a través de, de estereotipos. Este, nos, nos coordinamos Silvia y yo para que, mira, por ejemplo, este, Jackie, Weiser está diciendo yo quiero el libro, pues, evidentemente. ¿A poco esto
1: ya se está transmitiendo?
0: Ya, en vivo estamos, ah, 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 no.
1: Que grabando nada.
0: No, no, no aquí, aquí no desaprovechamos, no es momento para desaprovechar el, este, oportunidades, eh, te digo, tienes muchos, muchos comentarios, este, a favor, por ejemplo, Tamara Trotner dice, este, tienes en tu programa, me dice, a una de las mujeres más brillantes de este país. Y estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, a quien no lo sabe, porque vamos a presumirlo, el, el año pasado Silvia fue, Silvia fue reconocida como la mujer del año 2022. O sea, hoy estamos teniendo de verdad la suerte de tener a una invitada que de honor se me hace poquito decirlo. De verdad estoy agradecido, Silvia. Por... Ahora sí
1: que me agarraste triste y resquebrajada, pero aquí estoy.
0: No, te, o sea, qué mal que estés triste y resquerbajada, pero no, ya has estado con nosotros. Estuviste también en el evento de estereopandemia Te agradezco
1: infinitamente el espacio, porque esto es por lo que lloramos, por poder. Ojalá y no solo se escuche y se vea en la comunidad judía, que esto salga, que esto claro. se escuche.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos los que nos vieron en vivo. Gracias a quienes nos van a ver en, en YouTube, en Spotify, los van a escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio. Y perdón por ser tan insistente, compártanlo, difundan. Es importantísimo difundirlo. Es importante que la gente conozca, sepa de dónde surgió este problema. Hay gente que no lee, pero sí ve videos. Hay gente que no lee, pero sí escucha podcast. Hay gente que no entiende y si escuchamos y difundimos esto, los podemos ayudar a entender. Porque lo que hagamos hoy por un pueblo como el pueblo judío, que no está a miles de kilómetros. A miles de kilómetros está Israel, pero el pueblo judío está en México. Y es parte de nuestro país. No, no, no nos podemos hacer a un lado. Por favor, compartan este video. Silvia, de corazón. Gracias. Muchísimas sí, sí, gracias. gracias. Y déjame presumirle a la gente de que puedo decir que Silvia Cherem es mi amiga.
1: Pero ni, ni duda cabe. Me buscaste y para ti estoy y estaré siempre.
0: Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias Nos... muchas, muchas
0: gracias. Nos vemos a todos. Estamos en Estereotipos para Ustedes.